0: Dit is Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Mijn naam is Lucas Degen. En na de opname van de voorbeschouwing voor de Grand Prix van Mexico kwam er nog een bericht binnen op onze redactie. Over Renault tijdens de Grand Prix van Japan. Ja, klopt.
1: Uh, we hadden het inderdaad in de nabeschouwing over gehad dat er inderdaad een protest was ingediend tegen Renault. Uh, het gerucht ging inderdaad dat ze een soort controlesysteem gebruikten voor de rembalans. Uh, wat, wat illegaal zou zijn, want het zou dan een hulpmiddel zijn uh, voor de rij, dus zeg maar, een elektronisch hulpmiddel.
0: Welk team heeft dat ingediend?
1: Uh, uh, Force India heeft dat ingediend. En uh, daar is inderdaad vanavond de uitspraak over gekomen. En het is inderdaad, uh, de uitspraak is geworden dat ze zijn gedisqualificeerd uh, uit de resultaten van de Japanse Grand Prix. En dat betekent dat ze inderdaad de zesde plek voor uh, Ricardo kwijtraken en de tiende plek voor Nico Hültenberg. Dat zijn dure puntjes
0: voor het team. Zo, wat betekent dat in de stand van de Grand Prix-uitslag?
1: Nou, het, 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 het snelste wat dat betekent... dat de Carlos Sainz in zijn eentje meer punten heeft... dan het hele Renault-team. Ja. Um, verder qua ranking... ja, dat, het, het, het maakt niet heel veel uit. Peres die komt inderdaad wel boven de Hoekenbergen in de stand op. Ja. Um, maar goed, doet, ja, natuurlijk doet
0: het iets, maar het gaat natuurlijk niet op tientallen punten. Nee, 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 maar Leclerc zesde, Gasly zevende, Perez achtste, Stroll negende en Kviat tiende in de uitslag van de Grand Prix van Japan. Heftig ja, dingetje voor wel dit. Voor
1: Stroll zijn, strol zijn het wel goede benches, natuurlijk. Was niet de, 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 de,
0: de, 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 de laatste keer wat ik me kan herinneren dat een team was gediskwalificeerd, was volgens mij uh, Honda met die uh, verkeerde interpretatie, zoals ze zeiden, van de benzinetank... Lang, 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 lang geleden.
1: Dat Ga, dan liep ik nog in de luister. Uh,
0: gaan we even uitzoeken. Een heel, een heel team gedisqualificeerd van een race, dat gebeurt niet vaak.
1: Ja, en uiteindelijk was het niet, want uh, ze hadden het erover dat het inderdaad een pre-lab uh, distance was. Dus, dus dat hij eigenlijk wist van uh, waar de de, waar de auto was. En dat is uiteindelijk niet zo, hebben ze geconstateerd. Want ze hebben inderdaad een stuurtje, ze hebben ze ingenomen en ze hebben alles inderdaad ook bekeken. Uh, maar goed, het is wel een, een driving aid, dus een hulpmiddel... Uh, wat, uh, wat niet uh, uh, volgens de reglementen mag zeg maar. Ja. Maar goed, nu is natuurlijk de vraag... Japan is dit gebruikt, maar de kans dat dit in recessie voor ook is gebruikt... is natuurlijk uh, vrij groot. En dan kan het natuurlijk betekenen dat uh, misschien... er dan wel volledig uit de uitslag uh, geslapd gaat worden... als het uh,
0: voor hun delen zit. En dan, uh, dan hebben ze wel echt een heel groot probleem. Maar is dat nog te controleren dan, terugwerkende kracht? Kijk, ik, ik benoemde vorige keer al dat
1: het zeer waarschijnlijk sowieso was dat ze het op de onboard zien. Dat ze ja. bijna geen rembalans hoeven aan te passen. Nu heb ik wel al gelezen dat het een, een ex-medewerker van Renault is die waarschijnlijk met dit gerucht is gekomen. Die inmiddels bij, uh, bij Racing Point werkt. Oeh. Uh, die was niet helemaal de grond op de hoogte, maar die heeft wel uh, een balletje aan de hand gekregen. Zeg maar. um, ja. goed, voor, voor Renault als zijn fabrieksteam, waar het natuurlijk eigenlijk al niet heel erg met je mee gaat. Ja,
0: is natuurlijk een klap. Uh, nou ja, vergelijkbaar met Singapore, met Crashgate wil ik natuurlijk niet zeggen. Um, maar dat is wel iets wat een imago 7 kan schaden. Of al heeft geschaad natuurlijk Ja, doet mij ook denken aan uh, 2007, v Ferrari McLaren. McLaren had data van Ferrari gekregen. Er wat kopieën ja, je, gemaakt. Je, die, ja, dat heb ja. je inderdaad ook gehad, ja. ja. Dat, dat, in het kopiecentrum. Dat ja, eigenlijk ja, dat zijn dingen dat ze echt overtreffen in de trappen. En dat ja. is de crashgate
1: nog de allerergste... Ja. waar uh, Piquet Junior uh, met opzet moest crashen... Ja. voor een safety car voor Alonso. Een spygate is natuurlijk ook wel, wel heel ernstig. Dit is nu één team die uh, een, een illegaal systeem gebruikt. Het kan ook zijn dat ze dachten dat ze natuurlijk een maas in de weg hadden. Uh, dat ze dat stiekem doen. En uiteindelijk wordt je toch betrapt en wordt je op de vingers getikt. En dat kan ja. natuurlijk gebeuren. Je zoekt altijd de limiet op. Um, maar ja, wat de gevolgen gaan zijn, dat moet er blijken
0: Maar even, even een vraag voor, voor een leek. Uh, remsysteem, is dat niet van een uh, leverancier? Kunnen ze niet serieus de leverancier van ons... Uh, die remschijven ontwikkelen we niet zelf? Ja, kijk,
1: je hebt, je hebt een paar dingen. Je hebt de, de remschijf zelf. Maar de, de, de remmen, die worden eigenlijk elektronisch bediend. Het is een break-by-wire, heet dat. Ja. En daar heb je uh, software voor die je eigenlijk die, die, uh, die rembalans... en die, die afstellingen uh, bepaalt. Ja, en daar hebben ze dus iets in gevonden. Dat, kijk, normaal doe je per bocht, kan je de rembalans aanpassen. Wat meer naar voren, wat meer naar achteren. Net afhankelijk van wat bocht het is, hoe, hoe zwaar je moet remmen en zo. Maar goed, als jij dat niet hoeft te doen, elke bocht, ja, dan kan je jou natuurlijk wel een beetje een voordeel schelen. Dus ja, op die manier hebben ze natuurlijk geprobeerd het wel uh, wat makkelijker te maken. Oké. Okay. Nou. Bijvoorbeeld wat Jeroen en voor vorige zei, van als ze dan letterlijk al hebben, het, dan hebben vals gespeeld. En Sophie is alsnog maar 6-13, dus ja. dat is toch al iets heel
0: erg <laughs> Ja, vraag, dus benieuwd hoe ze dit weekend er dan voor staan in Mexico.
1: Ja? Nou ja, kijk, die zullen dan uh, daar al de software inderdaad snel moeten aanpassen. Nou, is gelukkig softwarematig geen hoofddoel, volgens mij. Kijk, als je natuurlijk een voorvleugel hebt die niet mag, ja, dan uh, kun je die gewoon niet gaan gebruiken. Ja. Uh, dat, dat zal de komende dagen vooral wat meer duidelijk gaan worden, denk ik, okay. over hoe uh, we
2: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
0: Mijn naam is Lucas Zegen en vandaag blikken we vanuit het VR-café Haarlem op geheel eigen wijze vooruit op de 21e Grand Prix van Mexico die dit weekend verreden zal gaan worden op het circuit Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City. En ik zei het al we zitten hier in het VR-café waar je VR kan gamen. En VR Racer, ja, leuk is dat. Dat is echt fantastisch. Ik heb een keer met Shell gedaan. VR-bril op en is echt net echt. Ja. Uh, kijk voor meer informatie op vrcaféharlem.nl. Goed. Uh, we zitten hier met onze inmiddels vast vertrouwde ploegje. Shaol Jalving, Jeroen Demmerdaal en Jeroen Scholte. Heren, stel jullie kort even voor.
3: Yes, ik ben Shaol Jalving. Echte petrolhead, die ook met de schuine oog naar de elektrische sport kijkt. Ik ben door de week een simpel marketeer en ik geef graag mijn mening over de autosport. Ja,
2: ik ben Jeroen Demendaal. Ik ben schrijver en communicatiespecialist. Ik kijk geen seconde naar de elektrische autosport. En ik ga deze week ga ik het gewoon weer zeggen. Ik kijk op Formule 1 sinds het begin van de jaren 90. Ja, dat mag niet hè? Je mag
0: niet, dat mag niet meer zeggen sinds wanneer kregen we klachten over op Twitter. Ja, nu wel. Nu weer wel. Nou, nu mag hij wel.
4: En ik ben Jeroen Scholte. En ik ben uh, volger van de sport sinds de jaren 80. Dat mag ik wel zeggen. Ja. En ik ben ook stront Kauwe. En Jeroen Scholte klinkt een beetje als Erik de Zwaard ja. vandaag. Ja.
3: Maar wie weet, zit ik over twintig jaar of zo al in een uh, Formule E podcast. En dat ik zeg, ik volg al Formule E uh, sinds uh, oh, ja. uh, 2015 of zo. Dan dat is best dan ga ik... wel
4: stoer, hè? <laughs> ja,
0: maar dan ga ik voor de bal kijken of zo. <laughs> Goed. Ja. Grand Prix van Mexico. Ik heb hem nog ergens op uh, VHS. Het oudste qui. 1,92. Uh, Ivan, Ivan Capelli die uh, bij de start meteen hem in de muur parkeerde. En uh, Nigel Mansell in gevecht met Ayrton Senna. mode is allemaal oud. Sinds een aantal jaren weer terug. En uh, wat zijn jullie uh, herinneringen aan deze Grand Prix? Max doet het hier goed.
3: Dat zijn voor mij toch wel uh, vooral de Maxe stap herinneringen inderdaad. Uh, in 2017, de eerste keer dat hij Mexico won. Uh, vorig jaar natuurlijk met Ricciardo. Dat hij eigenlijk Paul had kunnen pakken als... Uh, Jongste pols zit er ooit. Eigenlijk zijn enige laatste echte kans. Uh, maar goed, uiteindelijk had hij wel Ricciardo te pakken... vorig jaar in de run naar de eerste bocht. Ja, dat was op zich ook wel prima natuurlijk. Twee keer op rij geworden, Mexico. Dus uh, ja, dat zijn voor mij wel de, de meeste uh, mooie herinneringen.
2: Uh, ja, voor mij... Uh, ik ga terug naar 1990. Uh, Nigel Mansell buitenom bij Gerhard Berger in de Peraltada... Um... Wat mij betreft nog steeds een van de meest fameuze en, en, en geweldige inhaalmanoeuvres ooit. Um, als je het nog nooit gezien hebt, zoek het even op op YouTube. Het is een prachtig fragment. Uh, de Pirotada is een bocht die op het nieuwe moderne circuit niet meer bestaat. Daar hebben ze nu het stadiongedeelte neergelegd. Ja. Uh, dat stadiongedeelte is natuurlijk een drama uh, uit Racing oogpunt. Um, maar um, ja, dat is een van mijn mooie herinneringen. Uh, mooie bocht, hè? was dat.
4: De Peraltara was een mooie bocht, ja, een soort parabolica achter. Ja, precies. En daar hebben ze inderdaad nu een stadiondeeltje van gemaakt... met een, met een raar knikje erin waar helemaal nooit wat kan gebeuren. Ja, daar heb je niet veel aan. Jammer. En jij Jeroen? Mooie herinneringen? Ja, het was ook 1990, maar vooral ook uh, niet alleen die buddy... die in actie van op Berker, maar eigenlijk ook de rondes daarvoor... want het was eigenlijk al de laatste tien rondes of zo. Uh, eerst lag Senna op kop, ging prost er langs en Berker haalde Mensel in en Mensel weer terug. Berker in, geloof ik, al uit mijn hoofd het zegt uh, de moeite waard om even terug te kijken. Laten
0: we kijken naar de kansen van Max, want hij heeft het hier altijd wel goed gedaan. Hij is zelfs een keer nog van, van het podium afgetrokken vlak voor de uh, huldiging. <laughs> maar uh, wat uh, denken jullie wat Max dit weekend
4: gaat doen? Ik denk dat hij het beter gaat doen als de laatste paar races, om eerlijk te zijn. Ja? Ja, dat denk ik wel. En dat heeft gewoon puur te maken met uh, de hoge ligging van het circuit. En met uh, de lage uh, luchtweerstand. En het feit dat de Red Bull van nature veel downforce heeft. Dus ik verwacht wel dat hij het iets beter gaat doen. Ik weet niet hoe de Ronda uh, omgaat met de lagere luchtweerstand. Maar ik verwacht wel dat als er al nog kansen zijn dit jaar... dat het uh, hier in Mexico is. Waarmee ik overigens niet zeg dat hij eventjes gaat winnen hoor. Maar uh, podiumkansen heeft hij zeker wel.
3: En het feit dat de afgelopen races gewoon niet goed gingen. Dus dat is wat makkelijk te verbeteren. <laughs>
2: ja. Ja, nou ja, hij zegt zelf inderdaad dat hij, dat hij niet, uh, niet zoveel verwacht van deze wedstrijd. Uh, dus ik ga voor mezelf ook de verwachtingen laag houden. Uh, een podium uh, zou een prachtig zijn. Maar ik zie hem ook zomaar gewoon vijf te worden... achter de Mercedes en de Ferrari's. Uh, vooral omdat die Ferrari zo ongelooflijk hard lopen uh, sinds de zomer. Um, dus ja, ik denk dat de kans op een hat-trick uh, voor Max uh, erg klein is.
3: Ik durf hem niet in mijn top 3 te gooien zometeen. Dat kan ik jullie wel alvast vertellen. Ja, maar het heel hard lopen, dat gaat hier wel iets
4: minder worden... Uh, dan op andere circuits, denk ik. En uh, het grote voordeel voor Ferrari is natuurlijk op zaterdag. Want daar, win je heel veel, daar winnen ze heel veel races mee. Omdat ze op zaterdag zo verdomde snel zijn. Uh, maar als je ergens, ergens in het jaar geen pole position wil pakken... is het in Mexico... Dan wil je liever tweede, derde, vierde starten.
3: Goed, ik blijf hem erin gooien. Het is zo slecht te voorspellen. Elke keer dat uh, de dat, dat hele media erover eens is dat Mercedes goed gaat doen... dan staat Ferrari er. Eens. Denken ze dat Ferrari het goed gaat doen, dan is ineens Red Bull er toch in één keer weer. Het is gewoon niet te voorspellen, dus ik, ik ga me er ook niet heel erg aan wagen. Ik hoop dat Max het gewoon heel goed gaat doen. Uh, maar ik ben er bang voor dat ze, dat ze absoluut niet uh, het sterkste team gaan zijn hier. Nee, nee, we hebben
2: ook een aantal luisteraarsvragen gekregen... over het onderwerp Max Verstappen uiteraard. Um, Joost die vraagt bijvoorbeeld... een paar races geleden stelde ik de vraag... is Red Bull in staat om op eigen kracht in 2019 een race te winnen? Uh, jullie antwoord was toen ja. Denken jullie daar nog steeds zo over? Um, en Chris die vraagt vervolgens... Uh, Mexico bleek aardig succesvol voor Max de laatste jaren... Uh, maar gezien de recente pace van Red Bull... hoe schatten jullie zijn kansen in? Um, wat betreft de vraag van Joost, ja, ik denk nog steeds dat Red Bull op eigen kracht een, uh, een race kan winnen. Ik denk dat Mexico een goede kans is, uh, met name als het weer uh, een beetje meewerkt. Hè, want er, er schijnt toch nog wel wat regenkansen te zijn. Um, en wat betreft zijn kans op een overwinning. Uh, specifiek in Mexico. Mm, ja, dat, dat, wat, ik, wat ik zeg, dat hangt af van, van het weer, denk ik. Um, want op pure snelheid denk ik dat het lastig gaat worden... tegen de Mercedes en, uh, en de Ferraris.
3: En volgens Helmoet Marco zouden oh, dus ze natuurlijk in totaal vijf races gaan winnen dit jaar. Dus ze moeten er nog drie winnen in de komende vier races. Ah, dan in dat opzicht dus Mexico ja, dat de is Mexico wel een goede kans. Goed, ik denk dat die voorspelling niet uh, helemaal gaat uitkomen. Maar goed, ja... Nog een vraag ben ik gekregen van Van Pijkeren en Sjoerd Druiven.
4: Ja, die vraag iets soortgelijks. Soort wat kunnen we van, verwachten van de invloed van de hoogte op de auto's van dit jaar? Renault-motor weer sterk, Mercedes weer slecht met de banden... Ferrari is juist sterk of maakt het minder uit met de eilere lucht? En wat gaat Honda doen? Ja, dat is dus allemaal heel erg de vraag. Ja, de verminderde luchtweerstand heeft dus heel veel invloed op de downforce inderdaad en ook op de drag natuurlijk. Heb je altijd op ieder circuit al dat je daar een balans moet tussen vinden tussen de downforce en de drag. En hier uh, zal dat wat meer uitslaan naar de downforce, want die heb je gewoon een stuk minder hier dan op andere circuits. En dat geldt ook voor de motoren. Bovendien heb je uh, heel veel last natuurlijk van... Uh, de koelen van de motoren is hier gewoon anders. Dus Mercedes ja. verwacht ik eigenlijk... dat Mercedes hier toch een toefje minder competitief is in de race... dan dat ze normaal gesproken in de race zullen zijn.
0: Je zei het, je wil je niet op pol staan, heeft dat te maken met de slipstream pakken?
4: Of? Dat heeft te maken met de slipstream pakken, dat is uh, recht een stukje zo ongelooflijk lang. Je hebt natuurlijk weinig ja. luchtweerstand, dus in principe gieren ze vrij aardig over dat rechterstuk. stuk. vorig je...
3: jaar ook met Max Ricciardo inderdaad, dat Max stond op P2. En dan ja, pak volgende. je gewoon uh, de slipstream uiteindelijk ja. en dan ga je er gewoon langs.
2: Ja, dan heb ik ook nog een vraag van Niek. Uh, die, die vraagt ook over die eile lucht en over de hoogte. En die zegt dat Red Bull natuurlijk in het verleden... succes had in Mexico uh, door de Renault-motor. Um, en hij vraagt zich af... Piet, dat dan kansen voor McLaren dit jaar? Um, ik denk inderdaad dat dat wel het geval is. Want A, de McLaren is gewoon een goede auto. Dus in de delen waar ze downforce nodig hebben... daar gaan ze het gewoon goed doen. Bovendien, die motor, dat hebben we in Monza gezien... Uh, die loopt gewoon hard. Dus ik, ja, ik verwacht wel veel van McLaren in Mexico. Ja. Um, en ik geloof dat... Jeroen Scholte vorige keer al zei dat uh, Sainz best wel dicht bij Albon in de, in de buurt bleef, in Japan. Uh, dus ja, ik, als Sainz als een goede dag heeft, uh, wie weet, uh, dan heeft Albon er wel een flink gevecht uh, uh, voor zijn kiezen. En dat
3: opzicht ben ik juist ook wel weer uh, benieuwd naar Ferrari. Die hebben natuurlijk vaak een redelijke low downforce uh, pakket. En juist een motor die heel goed gaat lopen. Nou, op de motor lever je hier gewoon in ten opzichte van uh, slechtere motoren. Ik ben ook wel benieuwd hoe die uit de verf gaan komen... qua setup en, uh, en feeling met de auto hier. Zo. Ja, de turbo's moeten
4: hier gewoon veel harder werken. Ja. Met name. Gaat hier uh, McLaren Pol pakken?
3: Nee, dat lijkt me wel heel optimistisch. Nee.
2: Nee, nee dat gaat nee, ik niet me. doen. Nee. Maar,
0: maar ja, het team, zou, nou, hier, het team dat... zou hier wel rekening mee, toch? Dat je uh, drag pakt uh, op, uh, met Pol. Dus dat, dat heeft speelt mee met de tactiek, denk ik. Nou, ik denk dat je beter geen pol kan pakken hier. Dat ja, maar daarom dus, dus een team kan zeggen... joh, oké, okay, Vettel, als jij pol pakt... Uh, hou er rekening mee dat Vettel of uh, Leclerc... je inhaalt de eerste bocht. Hou ze uh, rekening
3: mee. Ze zouden hetzelfde kunnen doen natuurlijk als in Sochi. Daar had je eigenlijk een beetje hetzelfde. Van, nou ja, uh, geef dan die toe aan je teammate. Ja, die gaat er dan, dan voorbij. Nou, dan, dan zou je de afspraak kunnen maken... en dan laat je die verderop in een ronde weer voorbij... Ja, we weten dat dat met Vettel en Leclerc niet helemaal goed afloopt. <laughs> uh, maar goed, uh, als je als team op uh, 1 en 2 staat... Ja, zou je zo'n afspraak wel kunnen maken, absoluut. Ja, want je ja, wil als team je lot positie nog verdedigen. 21. Dat is een hele ja.
4: linker afspraak, hè, want uh, toen, uh, volgens mij was het twee jaar geleden... reizen met vier man breed op de eerste ja. bocht af. En dan moet jij je teamgenoot nog eventjes terug
3: ervoor laten. Dat gaat het niet worden. Ja, nee, maar je moet hem strategisch aanpakken deze. Het is niet zoals elke andere Grand Prix.
2: Nou, ik denk wel overigens dat, hè, om even terug te gaan naar McLaren... Eh, die hebben de afgelopen paar races een uh, goede start gemaakt. Uh, en als die dan inderdaad op plek like 5, 6, uh, 7 staan... en dan een beetje een touw kunnen pakken... Uh, wie weet dat we deze keer wel gewoon een McLaren... voor een Mercedes of een Ferrari zien eindigen na bocht 1 en 2. Um, overigens hebben we ook nog een vraag van Liane Die vraagt over de extra DRS-zone die uh, voor dit jaar is toegevoegd. Uh, dat is um, voor het stadiongedeelte, dus na de SS. Daar zit een kort rechtstuk en daar hebben ze nu ook een DRS-zone uh, in, in, aange, in aangelegd. Zij vraagt wat gaat dat geven. Eh, tegelijkertijd vraagt Monique: waarom hebben we opeens nu een extra DRS-zone nodig? Is dat geen nadeel van Red Bull en, is een, en een voordeel voor Ferrari? Uh, nou, we zagen het in Singapore ook al, waar ook al een derde DRS-zone werd toegevoegd. Um, en de, de FIA is echt aan het experimenteren met het meer uh, uh, DRS-zones toevoegen aan circuits... om op die manier het, het inhalen te verbeteren. Uh, en ja, het, dit is een baan waarop het kan. Ja. Je hebt drie delen inderdaad waar, um, waar snelheid
3: nodig is. We hebben het al bij meer uh, circuits gezien dit jaar inderdaad dat ze dat doen. Om inderdaad puur het inhalen gewoon te bevorderen. Want het is gewoon nog steeds moeilijk inhalen, moeilijk volgen. Dus ik denk dat het op zich niet eens nadelig is van Red Bull. Want als die echt achtervolging in moeten zetten. dan uh, is de kans alleen maar groter dat ze toch nog een beetje bij gaan blijven. Um, ja, we gaan het wel zien. In
4: theorie kan je door, door de verminderde luchtweerstand. en de mindere duim voor waarschijnlijk ook dichter op je andere rijden. op je ja. voorganger rijden.
2: Race Reporter. De Formule 1 Podcast.
0: Goed, dit weekend kan Lewis Hamilton wereldkampioen worden. Uh, wanneer hij 15 punten meer pakt dan Bottas, is hij kampioen?
2: Um, ja, klopt. Um, per, ik moet wel zeggen, persoonlijk, de hele discussie over wanneer kamp, uh, Hamilton kampioen wordt... vind ik zelf redelijk oninteressant. Het feit dat hij kampioen wordt vind ik veel belangrijker. En als dat nu hier of in Austin gebeurt, um, nou ja, dat is dan maar zo. Um, maar inderdaad, uh, dit is inderdaad hoe het ervoor staat. Als Hamilton wint, um, dan moet Bottas vijfde worden... Uh, of lager. Uh, en dan wint Hamilton de titel. Uh, wordt Lewis tweede, dan moet Bottas negende worden. Uh, of lager. En wordt Lewis derde, dan moet Bottas in principe gewoon niet scoren. Uh, dus wat het eigenlijk betekent is dat als Lewis geen podium pakt... Um, dan is hij nog geen kampioen. En dan moet hij wachten tot in Austin
0: Is het niet zo dat iedere keer in het kampioenschap... dat Lewis kampioen had kunnen worden, dat dit niet
3: wordt? Vorig jaar werd hij natuurlijk ook in Mexico kampioen. Maar toen was de, de, de Grand Prix in de VS was het natuurlijk eerder. Ja, dat natuurlijk. Dus, dus dat is ieder jaar, wel, ja. volgens mij
0: bijna ieder jaar, wel dat hij het niet haalde. Dus ik
4: denk dat hij dit, dit weekend niet gaat worden. Nou, als Bottas finish niet. Want als Bottas finish, dan finis hij gewoon in de top 6 En dan wordt Lewis, ja. Uh, ja. Ja, dus ja. Maar, dan wordt het heel moeilijk al.
2: Ja, dat denk ik dus ook. Uh, maar wat ik zeg, uh, ik denk dat het... het mij ook niet zo heel veel uit. Als die in Austin wordt, is het ook goed. Kijk, het feit is, Louis gaat gewoon kampioen worden... en gaat gewoon zes wereldtitels binnenhalen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een, een, een prestatie van je welste.
0: Oké. Okay. Um, geen storm hier in Mexico. Hoe ziet het weer eruit in, uh, in Mexico?
3: Ja, er is voor het eerst volgens mij een jaar in Mexico... wel inderdaad kans dat het een regenrace kan worden... Um, het is dan met name inderdaad de zondag waarop de meeste kans is. Vrijdag is ook nog iets kans op regen, zaterdagochtend ook. Maar de meeste kans zit inderdaad wel op de zondag. En uh, het laatste wat ik inderdaad had gehoord... was dat er uh, ongeveer iets van 60% kans op regen is. Um, we hebben inderdaad ook een vraag gekregen van Liane, Die vraagt ook de kans op regen tijdens de race. Is op dit moment 60% inderdaad. Welk team en welke coureurs kunnen hiervan het meest profiteren? Ja, Zoals het eigenlijk wel algemeen bekend is wordt natuurlijk tijdens uh, een regenrace... wordt de motor wat minder belangrijk, het motorvermogen. Uh, dan ligt het gewoon meer aan de coureur. Uh, hoe goed je ook met de auto bent... hoe goed de setup van de auto is. Um, en dat zagen we natuurlijk ook wel een beetje... in uh, Hockenheim dit jaar, dat Max Verstappen... die komt dan uiteindelijk gewoon bovendrijven Wat een race. Uh, Strol die doet het vaak wel goed. Maar goed, dan zul je inderdaad wel zien dat teams als uh, McLaren en zelfs misschien Renault. Uh, ja, ineens, uh, dat heel goed, natuurlijk. Als je hem dan wel op de baan houdt. Dan, uh... <lacht> <lacht> nee, maar goed, kijk, het brengt het hele pakket wat dichterbij. En vaak ook met de regenrace heb je toch wel wat safety cars of uh, neutralisaties. Nou, dan, dan is het hele veld er wat dichter bij elkaar. Ja, dan kunnen natuurlijk zelfs de jongens van Williams wijze van uh, richting het middenveld gaan strijden. Uh, er kan van alles gebeuren. Maar dat is gewoon, uh, de playing field wordt eigenlijk gewoon wat gelijker gemaakt. En dat is altijd leuk.
2: Ja, ik denk dat Sergio Perez het goed gaat doen als het regent. Tja. Ja. Voor eigen publiek, dat denk ik echt. Zijn
0: eigen publiek, ja.
3: Ja, het zou wel leuk zijn natuurlijk,
0: met ja. Mexicaanse fans. Nou, laten we het hopen. Regen in Mexico. Mm. We hebben zin in een regenrace? Dan, de grote gesprekken. Afgelopen woensdag, of was het vorige week alweer? Was er een uh, groot gesprek in Parijs. Met uh, de Via en de FOM en de teams. Uh, er is nog geen overeenkomst tussen de via en de FOM en de teams. Nee. Maar even, even terug naar de, waar hebben we het over? Is het een, uh, een concorde-agreement uh, die afloopt? Of waar hebben we het over?
3: Ja, het gaat inderdaad puur om de, de reglementen van 2021. Uh, waar alle teams zich natuurlijk aan willen, uh, willen vastleggen. Die willen natuurlijk ook weten um, ja, waarmee ze in zee gaan uh, voor 2021. En dat zijn inderdaad reglementen die in de basis worden samengesteld door Liberty en de VIA. Hoe lang stonden die vast? Uh, volgens mij zeven jaar hebben ze in totaal ah, okay. uh, uh, nu gehad. En kijk, het doel uiteindelijk van deze nieuwe reglementen... is dat Via graag wil dat er beter gereisd gaat worden. Dus dat ze dichter bij elkaar kunnen rijden... dat ze makkelijker kunnen inhalen. En dat is eigenlijk de, de basis die ze willen... om gewoon meer spektakel te kunnen creëren voor de kijkers. Um, en de teams hebben natuurlijk ook wel baat bij... dat het ook niet te duur gaat worden. Um, dus da dat is een redelijk getouwtrek uh, hoe ze dat uh, voor elkaar gaan boksen.
0: Ja, en even tussendoor, Vom is degene die de beelden verzorgt, toch? Ja, klopt, ja, ja. Oké, okay, Even voor de duidelijkheid. Liberty, ja. ja
3: ja, Het is gewoon heel erg getouwtrek. En dat is inderdaad wat bizar. Ze hebben zeven jaar de tijd gehad om de reglementen te kunnen gaan voorbereiden... om erover te gaan vergaderen. En uiteindelijk wordt nu deadline na deadline gewoon verschoven. Ja, en dat is natuurlijk niet heel erg handig.
2: Nou, je ziet ook een duidelijke schifting dat het de drie topteams en hun adjudanten zijn... die zich op dit moment verzetten tegen de meest radicale voorstellen. Het zijn Mercedes, Red Bull en Ferrari en hun klantenteams... Uh, die minder standaardisering van onderdelen willen... die uh, um, uh, geen, uh, niet al te veel aanpassingen aan de motorreglementen willen... Uh, die meer vrijheid willen hebben voor de ontwerpers... die zich een beetje verzetten tegen zo'n budgetcap. Um, dus ja, er zal uiteindelijk wel een soort van uh, compromis worden gevonden... waar uiteindelijk niemand helemaal blij mee is.
4: Het enige voordeel wat wel uh, inmiddels duidelijk is... is dat er geen kwalificatieraces gaan komen. En, uh, dat, dat, maar dat leek me eigenlijk weer zo'n zo'n voorstel die ze dan eventjes via wat bevriende journalisten... ergens op social media gooien. Want, want Twitter is natuurlijk het grootste enquêteformulier ter wereld. En uh, dan zien ze meteen uh, dat er weinig animo over is. En dan is het eigenlijk kan het tijdens dit soort onderhandelingen weer als wisselgeld dienen. Dus de teams willen het ook niet. En dan is het weer een kwestie van, nou oké, okay, dan trekken wij dat terug. Maar dan moeten jullie ook weer iets uh, toegeven. Dus ja. ik heb altijd het idee dat dat soort proefballonnetjes... Dat deed Max Moos, die vroeg het trouwens ook al. Maar dat soort <lacht> proefballonnetjes... Uh, ik heb altijd het idee dat het ook een beetje uh, om te onderhandelen is.
3: Ja, kijk, en wat, wat ook een beetje het grootste probleem is... en dat zei ook Peter Sauber inderdaad... dat uh, het grootste probleem van de Formule 1 is... dat ze niet uh, de, 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 de slagkracht hebben om problemen gewoon op te lossen... totdat ze uiteindelijk geforceerd worden in een soort van compromis... Uh, een beetje voor mij het poldermodel... maar uiteindelijk leef je dan wel met de consequenties... Uh, totdat je inderdaad weer de nieuwe reglementen kan gaan maken. Kijk, en dit is wel echt een, een turning point voor de Formule 1... waarin ze echt een verschil kunnen maken voor de komende uh, uh, middellange periode, zeg maar.
2: Nou, wat ik dus wel interessant vind is dat vooral Andreas Seidel van McLaren zich zeg maar, opwerpt als de verdediger van uh, eh, radicale verandering. Uh, Daar zal dat er ook mee te maken hebben omdat hij weet dat hij per 2021 een Mercedes motor heeft. Uh, omdat hij een Echt? goede engineering tak heeft. Omdat hij weet dat hij op die manier waarschijnlijk een goede sprong voorwaarts kan maken. Um, maar het zijn vooral de kleine, de privateer teams die uh, inzien um, dat, er, dat er meer verandering moet komen. Terwijl het juist de grote autofabrikanten de, uh, zijn die um, ja, grotendeels um, de, de, de boel willen houden zoals het is.
3: Ja, maar dat is ook niet onlogisch. Want kijk, de, de grote autofabrikanten die slepen zo'n sport natuurlijk ook wel, wel mee, zeg maar. En je wil uiteindelijk ook een grote autofabrikant uh, gaan aantrekken. Kijk, teams als Williams zijn leuk, maar dat, daar heb je op dit moment natuurlijk niet heel erg veel aan. Maar goed, ze hebben het gehad over standaard remmen, standaard versnellingsbak, standaard velgen. Dat zijn dingen die waarschijnlijk allemaal niet, uh, niet gaan komen. De bandenwarmers die ze, waar ze uiteindelijk vanaf wilden, die, uh, die blijven waarschijnlijk ook alweer. Um, maar goed, ze hebben het ook over de motorformule gehad. Uh, dus misschien luidere motoren, wat simpeler, goedkoper. Maar uiteindelijk hebben ze daar een soort van pitch op gedaan. En geen enkele autofabrikant die daar, of een motorfabrikant die daar echt heeft uh, aangegeven daarop te willen instappen. Ja, dan, dan heeft het ook geen nut. Dus het is, ze zijn echt een beetje zoeken. Het lijkt een beetje een soort van Brexit uh, uiteindelijk. Ja,
0: maar hebben ze het ook over gehad over uitlaapstroken en uh, meer gras en gind? Nee, ze en hebben meer show. Ik denk gaan dat ze alleen nog... maar over de remschijf.
3: Ja, je verwacht het niet, maar ik denk serieus dat ze nog niet naar onze podcast hebben geluisterd. <laughs> nee. En maar serieus, ja, is wel bizar. Even ja, bizar. Ey,
0: even, het, gaat, uh, het gaat erom dat het een show is. is laten we het niet vergeten: het is nog steeds een Gladiator race. Het zal mij echt worst wezen of daar een zelfontwikkelde remschijf zit, op zit of niet. En uh, laten we, het gaat uiteindelijk toch om de fan? Of.
2: Ja, dat is een hele um, mooie gedachte. Maar in de werkelijkheid, uiteindelijk deze sport, nee, deze sport drijft op autofabrikanten. En waarom zit een autofabrikant in deze sport om honderden miljoenen dollars uit te geven ieder jaar? Dat is omdat ze er wat uit willen halen. Ja. Um, en minder ontwikkeling um, is voor hun gewoon minder interessant. En uiteindelijk, als Mercedes, Ferrari en Honda of Renault over een paar jaar besluiten om eruit te trekken. Wat hou je dan nog over? Dan blijft er niet veel over hoor, van de Formule 1.
3: Maar goed, dat blijft ook de, de alle oude discussie van is Formule 1 sport of is het puur entertainment. Hey, Liberty heeft het gekocht en die hebben natuurlijk best wel de intentie gehad van hé, we gaan de entertainmentwaarde vergroten, we gaan het veel meer vermarkten. Nou, dan moet je ook meer spektakel bieden zoals de Amerikanen dat als geen andere kunnen. Maar goed, dat, dat botst wel met dat sportelement, met het echte competitieelement. Nou, daar zitten ze nu gewoon een beetje mee in de maag, denk ik. Ik weet het niet, maar Formule 1 is in ieder geval...
4: Uh, dat is ook een aloude discussie van racefans... die zeggen, ja, geef ze allemaal dezelfde auto... en dan zien we wel wie de snelste coureur is. Ja. Maar dat is dus nee, niet Formule niet. 1. Nee, Formule 1 is gewoon... en dat is natuurlijk wel waar ze nu naartoe gaan met standaard onderdelen. En dat is natuurlijk een, 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 ja, een, een grens waar je op gaat balanceren... van wat doe je wel standaardiseren en wat laat je aan de teams. Ja. En dat, het moet niet te veel IndyCar worden. En ik vind IndyCar een gaaf sport, dat bedoel ik niet lullig... maar IndyCar is gewoon een andere ja. vorm van autosport. Eens...
3: En om er even snel op in te En uh, ik weet dat ik niet te vaak over de Formule 1 mag beginnen. Hier, maar daar zie je het chassis, dat is gewoon standaard. Maar alles wat Indicabre, onder die auto. Uh, onder wat al, nee, de, de Formule E ook. Het chassier, de Formule sorry. Dat is gewoon standaard. De aerodynamica. En uh, wat er onder die motorkap gebeurt, ja, daar wil je dat die technologierace gaat starten. En uh, daar moet sowieso volledige vrijheid in komen, denk ik.
2: En die sport groeit nu ontzettend. En daar springen heel veel fabrikanten in. Hè, nu En dat, daar kijken ze, bij Liberty kijken ze daar ook wel naar. Dus die zijn ook wel een beetje aan het kijken van... je kunt in dit, wat Jeroen zegt niet te ver pushen. Want uiteindelijk hebben die, eh, die autofabrikanten ook gewoon een interesse... dat er nog steeds zelfontwikkeling in zit. Uh, kijk, wat ik belangrijker vind is dat, die, is dat die budget cap erdoor komt. Want die budgetcap ligt op 155 of 165 miljoen dollar. Uh, Ferrari geeft het viervoudig uit per jaar. Uh, dus voor de kleinere teams maakt het misschien niet zo heel veel verschil uit. Maar voor de grotere teams is dat wel ja. echt een slok op een borrel. En ik denk dat dat een goede zaak is.
0: Misschien een raar idee, maar is het idee om het samen te voegen? Dus de, bij de Supersport, Le Mans... gewoon een klasse Formule 1 e en Formule 1... E naast elkaar? Op dezelfde
3: baan?
4: Theoretisch nee. uh, hebben ze wel dezelfde eigenaar... als je doorreekelt naar boven.
3: Ja, kijk, er zal een punt komen dat uh, de druk op de Formule 1... vanwege de fossiele brandstoffen misschien groter gaat worden... en de Formule 1... E uh, het elektrische pakket uh, competitiever gaat worden en ook op circuits gewoon echt wel waardige rondetijden gaat rijden, ja, dan zal er een moment komen dat je gaat zeggen: van Hé, hey, wat, wat heeft de toekomst? En er zijn ook mensen die zweren erbij: elektrisch rijden heeft niet de toekomst, dat is waterstof. Ja, wie gaat daarop inspelen? Kijk, uh, ik ben in dat opzicht een echte petrolhead, maar ik, uh, ik blijf wel meekijken e van uh, <lacht> e-head. Uh, maar goed, ja. Ik weet het niet wat de toekomst gaat brengen.
2: Maar de hele auto-industrie gaat op dit moment richting elektriciteit en niet richting waterstof. Dus ja. voor de nabije toekomst is elektriciteit echt de focus. En als je kijkt naar de Formule 1, dat die rij je in principe met een soort mild-hybridesysteem. Terwijl je in de autowereld natuurlijk ook nu plug-in-hybrides heeft. En dat komt al dichter bij de Formule 1. E. Dus ik zie ze op termijn best wel samengaan inderdaad tot een soort plug-in-hybride-klasse.
1: Race Reporter. De Formule 1-podcast.
2: racereporter.nl
0: Goed, we gaan even kijken naar de nieuwtjes.
3: Ja, we hebben de, de snelle nieuwsronde deze keer. Ja, de Voor de snelle, kleine nieuwtjes.
0: De snelle nieuwsronde. Dus heel snel, jongens. Heel snel, jongens.
4: Oké, okay, Grosjean wil de Formule 1 door midden pleiten... want hij wil graag een splitscreen op tv hebben... zodat er wat kleinere teams ook wat vaker in beeld komen. De afgelopen races waren er behoorlijk wat gevechten... die we allemaal gemist hebben... omdat de regie ervoor koos om de nummer 1 in beeld te nemen. Ja, goed plan of slecht plan. Ja, Ik ben zelf nogal een ouderwetse lul... en ik wil graag gewoon een... Een redelijk overzichtelijk beeld hebben. Ik. ik hou helemaal niet van splitscreens. Nee. Ik hou ook niet van onboard camera's zoals de meeste allemaal die er allemaal gek van zijn. Ik vind het allemaal niks. Ik wil gewoon een normaal shot hebben. Maar ja, dat ben ik.
2: Ja, ik vind het wel een goed idee. Uh, niet uh, twee uur lang uiteraard, of anderhalf uur lang. Maar uh, zo af en toe, om inderdaad eens een splitscreen te laten zien. Ja, hetzelfde als met uh, meer visor cams, moeten we ook zeker hebben. In... Nee, 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 absoluut
4: Maar
3: Goed, uh, dan. <laughs> kijk, de, de huidige generatie is gewoon wat jonger inderdaad. En ik snap dat jij niet helemaal meer kan meekomen. Maar uh, als ik naar mezelf kijk, ik, ik kijk soms zelfs op drie schermen. Dan zit ik op mijn mobiel, op mijn laptop en op de tv. Um, ja dat, Zo werkt dat gewoon met de nieuwe generatie. En dan zitten ze ook nog tegelijkertijd op Twitter. Nou, dat doen we dan wel.
4: Maar wat zei ze Bernie ooit over de jongere generatie? Hij had liever de oudere generatie, want die kunnen tenminste een Rolex betalen. In plaats van de ja, nieuwe nee, generatie. Zoiets ja. was het,
3: geloof ik. Maar goed, de nieuwe generatie wordt ook ooit de oudere generatie. Hè? Dus, eh, uh, maar goed. Zo
2: is het ook weer. Ja, ja um, goed, volgende nieuwtje. Het um, gaat over Mick Schumacher. Want hij heeft in een interview gezegd dat hij klaar is voor de Formule 1. Wat natuurlijk ontzettend grappig is, want dat is hij <laughs> absoluut niet. Um, ik vind het heel mooi dat hij dat vindt. Maar ik bedoel, Mick draait in het beste geval een redelijk rookie seizoen in de Formule 2. Um, hij heeft nog steeds minder punten dan Antoine Hubert tot dusverre. Hij heeft veel minder punten dan Guan Juju. Um, hij heeft één dus. sprintrace op een, op een baan waar je niet in kunt halen. Uh, verder geen enkele podiumfinish, terwijl hij bij een topteam in de Formule 2 rijdt. Um, dus ja, het lijkt mij toch dat Mick absoluut nog een heel F2-seizoen nodig heeft. Uh, en dan moet hij volgend jaar absoluut bij de beste drie eindigen om F1-waardig te zijn.
3: Ja, ik heb, ik heb hem wel een beetje gevolgd. Maar ik vond hem inderdaad in de Duitse Formule 4 niet indrukwekkend. Formule 3 niet indrukwekkend. Totdat er in één keer iets wonderbaarlijks met die auto gebeurde. Dit seizoen ook. Ja, hij heeft wel wat momenten gehad. Maar die jongen die is absoluut niet klaar voor de Formule 1. Die moet gewoon volgend seizoen moet gewoon voorheen meerijden om het kampioenschap te vechten. Uh, maar het is ook gewoon meters maken. Hij moet gewoon gaan. Goed, verder hadden we nog uh, Button, die inderdaad uh, had gezegd dat uh, Max Verstappen de snelste coureur is die ooit in een Formule 1 auto heeft gereden. Uh, nou, Dat is ook altijd een mooi compliment. inderdaad. Uh, uh, Button die zat inderdaad in een uh, ontbijtshow, was het volgens mij. Uh, en daar hadden ze hem inderdaad gevraagd van, uh, over zijn mening naar de Lewis Hamilton, naar uh, Max Verstappen. Nou, en daar had hij inderdaad ook gezegd dat Lewis Hamilton, uh, die moet je absoluut nog niet gaan vergelijken met de grootste icoon in de sport. Uh, die heeft altijd een redelijk dominante auto gehad. Maar hij gelooft echt dat Max gewoon de snelste is die ooit in de Formule 1 heeft gereden. Ja, en dat is altijd uh, goed om, uh, om te horen natuurlijk.
2: Ja, en dan hebben we, daarnaast hebben we nog Eddie Irvine... want die vindt ook wat van Max Verstappen. Um, maar Eddie Irvine die zegt zelfs dat hij nooit naar de Formule 1 kijkt... maar zegt vervolgens ook dat Leclerc veel en veel beter is dan Max Verstappen. Um, ik zou willen zeggen dat zowel Button als Irvine een beetje overdrijven... Uh, want Verstappen is namelijk nog niet de beste ever. Niet, nog niet, althans. Um, en Leclerc is ook niet veel beter dan Verstappen... en maakt ook niet veel minder fouten dan Max Verstappen. Uh, maar ja, goed. Hè, oude Formule 1 die hebben ook altijd meningen... en die moeten dat dan spuien. Ach ja. En er was een nog
4: oudere Formule 1-coureur, Jan Lammers. En die had een mooie suggestie dat de Formule 1 misschien wat races door de week zou moeten gaan rijden. We hebben, ze natuurlijk, al, we hebben natuurlijk al wat <laughs> avondraces. In ieder geval voor ons dan zijn het avondraces. Zoals komend weekend in Mexico. En hij vond het wel een strak plan om dat ook door de week te doen. Uh, ja, ik vind het een Raar idee, want dan gaat die zijn idee was dus de vrij training, de kwalificatie en de race allemaal dan op dinsdag, woensdag, donderdag, zeg maar achter elkaar allemaal s avonds. En dat is leuk, want uh, dan gaat iedereen voor de tv zitten kijken naar zijn werk. Ja, dat zal wel komen, dat zal wel zo zijn. Maar er gaat natuurlijk niemand heen. Want wie gaat er nou, als je in Enschede woont... wie gaat er nou naar Zandvoort op een dinsdagavond... om daar een paar vrije trainingen te zien? Ik bedoel, dat gaat niet gebeuren. Ik vind het een, echt een non-suggestie. Ja, okay.
2: ja, volledig eens. Dan hebben we natuurlijk onze local hero, Sergio Pires. Die gaf een interview eerder vandaag. En daarin zei hij dat het toch zo ontzettend slecht gesteld wordt... met de rijdersmarkt in de Formule 1. Want kijk maar naar die arme Nico Hulkenberg... die geen stoeltje kan vinden... Um, en eh, dat, dat uh, dingen als talent, die spelen niet meer mee... en dat het allemaal om geld draait. Um, wel mooi trouwens dat het van Sergio Perez komt... die voor, toch vooral dankzij zijn Mexicaanse miljoenen in de Formule 1 rijdt. Um, ik zou willen zeggen dat als ja. een Nico Hulkenberg... al 175 races op zijn naam heeft staan zonder een podium... dat hij toch wel gewoon zijn, zijn kans gehad heeft. Precies.
3: Ja, eens. Uh, verder, Latifi krijgt van Williams uh, drie free practice one outings all right... Uh, Mexico, de United States en Brazilië. En hij uh, vervangt uh, Kubica in Mexico. Ja, prima natuurlijk. Ik bedoel, die jongen die veel volgend jaar gewoon instappen. Die heeft in totaal nu in de Formule 1 acht vrije trainingen gehad. Onder andere ook bij Force India, Racing Point en dit jaar natuurlijk uh, bij Williams. Ja, prima. Hij uh, zei ook, I'm really excited to get back in the car. Nou, dat vind ik uh, super leuk voor hem. Ik ben blij. Ja, topper die Latifi.
2: Um, dan gaan we racen in Miami. Tenminste als de gemeenteraad van Miami daarmee eens is. Um, uh, Herman Tielke heeft een mooi Tielke-droom rond een sportstadion uh, ontworpen. Uh, dat is in de VS een uh, beproefde methode. Want in Toronto doen ze dat al jaren. En vroegen deze dat ook in Vancouver en in de Meadowlands. Uh, we hadden ook ooit nog in de Formule 1 Dallas en Las Vegas. Dat was een parkeerplaatsen van casinos. Het waren ook geweldige circuits. Het um, ja, minste wat je kunt zeggen over de baan... is dat er in ieder geval een paar goede inhaalpunten... Op, op zitten, um, Maar verder um, ja, is het niet echt dat je zegt een wereldbaan. Ik, ik word er niet heel erg warm van. Uh, waar ik wel heel erg van onderslag over was het persstatement um, waarin ze probeerden om de slogan van de Indy 500 te stelen. Uh, de Indy 500 heeft een officieel beschermde um, uh, slogan genaamd The Greatest Spectacle in Racing. En nu zeiden de mensen van Miami dat F1 in Miami The Greatest Racing Spectacle on the Planet ging worden. Um, nou ja, dat lijkt me toch niet
3: maar goed er uh, vandaag het nieuws binnengekomen... dat inderdaad, de Formule 1 die gaat de Grand Prix van Mexico op Twitch streamen. Leuk! Um, ja, op zich prima. We hadden het net natuurlijk al over de jongere doelgroep. Ja. Uh, Jeroen Hebben, Scholten je, je, wist je, inderdaad ook niet wat Twitch was. En hij wilde ja, er ook ja, niks maar net van weten. Voor, maar net vraag, ja <laughs>
4: um, <laughs> Werkt dat ook met mijn uh, inbelverbinding via de telefoon?
3: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, okay. ja, ja. ja, 06 Twitch is het. Maar goed, ik, heb even een, uh, <laughs> ik had even op Twitter inderdaad, uh, even een tweetje geplaatst. En ik had op zich best wel veel positieve reacties inderdaad... Uh, Eigenlijk in de Formule 1 probeert gewoon een nieuwe doelgroep aan te spreken. Twitch is een soort van game-streaming-platform... waarop als je aan het gamen bent, kan je dat streamen. Als je niet aan het gamen bent, kan je gewoon meekijken. En ze We gaan chatten, testen... Ja, je, kan chatten. Dus Ze gaan de race streamen met wat, wat gaming-elementen, interactieve elementen. En ze gaan ermee testen in Duitsland, Luxemburg, Zwitserland... Denemarken, Noorwegen en Zweden, Jeroen. Dat moeten wij ook gaan doen.
2: Ja... Nou, gekkenhuis. Ik, maar ik geloof niet dat ik de doelgroep ben. Dus ik denk dat ik het over ga slaan. Um, dan hebben we nog iets in de categorie geruchten, geruchten, geruchten. Die zijn er altijd in de Formule 1. Uh, volgens de altijd wel in, uh, ingevoerde journalist Joe Seward uh, uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Die zegt dat Alfa Romeo gaat vertrekken uit de Formule 1 na 2020. Um, want he, die zijn natuurlijk sinds 2018 samen met Sauber... Uh, en dat zou er dan mee te maken hebben met het feit dat Alfa um, niet zo lekker draait als bedrijf. Um, nou, ik moet zeggen, ik ben even naar de nummers gaan kijken, uh, de cijfertjes gaan kijken. Het loopt inderdaad niet heel lekker bij Alfa op het moment. Um, maar ja, dat, komt ook met, dat heeft ermee te maken dat ze um, gewoon te weinig auto's hebben. En um, ja, het zou kunnen. Maar ja, dat vraagt, werkt me dan natuurlijk wel de vraag op wat dat met Sauber gaat betekenen. Want dan heeft Sauber een nieuw geldschieter nodig.
3: Ja, het ziet er op zich niet heel roosleurig uit inderdaad. En ik heb inderdaad ook iemand die mij vaak een beetje op de hoogte houdt... van dit soort geruchten. En die zei ook dat, dat bepaalde branches... die liggen ook weer helemaal op hun gat in het buitenland. Onder andere Duitsland en zo. En dat gaat gewoon zijn gevolgen hebben. En... Uh... Ja, het zou zomaar kunnen hoor, dat ze uiteindelijk denken van... Uh, sponsoring halen we niet genoeg uit, het is gewoon te duur. En uh, we stoppen er weer mee.
2: Nou ja, een nummertje. Uh, ik bedoel, Alfa Romeo verkoopt bijna 70% van hun auto's in Europa. En tot dusver dit jaar zijn de verkopen in Europa met 42% gedaald. Dus nou ja, um, die hebben wel wat anders aan hun hoofd nu. Ja. Dat is wel jammer voor Charol, want
0: die moet steeds aan een nieuwe naam wennen. Ja, klopt. <laughs> we weer een nieuwe naam Alfa Taubie krijg we ook al.
3: ja maar wat als het nou weer gewoon sauber wordt dan ja. wel gewoon ja. geen probleem
0: dan hebben we hey, van de week even kunnen we misschien even oppakken even kort uh, Zandvoort kwam met het nieuws het circuit zou uh, begonnen zijn met de bouw maar er was nog geen vergunning voor wat nou weer
3: het, voor mij gebeurt dat wel vaker dat uh, dat ze gewoon op de feiten vooruit lopen dat zijn ja. vergunningen, die moeten er gewoon even doorheen komen. Uh, ondertussen kan je gewoon, uh, volgens mij... Uh, ze zijn begonnen met het afgraven van uh, wat, wat duinen, wat, wat wallen... om uh, wat ruimte te gaan maken voor de tribunes. Uh, nou, voor, voor mij uh, hoorde ik inderdaad van, uh, van, van Ble Blekemolen Senior... dat hij al sinds... Uh, 1950 in Duinhagen meer heeft gezien op het circuit... dus uh, dat moet wel goed komen.
2: <laughs> dat, dat er ja, was ook een woordvoerder van de provincie... die zei dat dat inderdaad zo is... en dat het allemaal binnen een bestaande vergunning valt... en dat de nieuwe vergunning er volgende ja. week aankomt. Dus ja, storm en een glas water.
3: En anders hebben we altijd Assen nog als backup natuurlijk. Ik bedoel, uh, die zijn er wel klaar voor.
4: Nou, niet helemaal, maar wel bijna, ja. Ja, moet wel nog een, ja het is ook een, een, een grade 2 circuit. Hè, dus we moeten nog wel wat aanpassen om grade 1 te worden van de vier...
3: Ja, maar ik had toevallig vandaag een artikel erover gelezen... dat ze kunnen nog wel wat wijzigingen doen, maar dat, dat zijn dan de eisen. Maar de, daar kan de via ook wel eens inderdaad een oogje dicht knijpen. Uh, mocht ze het echt als backup willen. Ja, want van uh, Monaco zal ook niet aan alle eisen voldoen. Denk ik. <laughs> nee, nee, precies dat. Nee.
1: Dus, uh... Race reporter.
4: De Formule 1 Podcast. Dit weekend is dus de Prix
0: van Mexico. Mexico. Voorspelling, jongens. Op uh, het podium. En de
3: plaats 10. Formule1podcast.nl. Ja, ik denk dat toch Ferrari het wel goed gaat doen uiteindelijk nog. Uh, die zitten gewoon in een goede flow. Vettel, die zitten gewoon weer bovenop. Dus ik heb nu Vettel op 1. Leclerc 2, Hamilton 3. En onze thuisheld Perez nummer 10?
4: Uh, nou, dan ga ik gewoon, uh, dat, uh, de, in de regen gaat uh, Max Verstappen winnen. Uh, Wordt Leclerc tweede en Hamilton derde, maar geen kampioen.
3: Ik zie Lucas tegenover oh, echt uh, heel goed. Tiende moet ik nog zeggen,
4: dan? tiende is, uh, is uh, Lennon Norris. Ik denk
0: dat Louis uh, niet op het podium komt. Die gaat de rijden. Bottas 1, Max 3. Op twee, Leclerc. Nee, 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 wacht We Ik begin even opnieuw. Uh, bot is één. Uh, Leclerc twee. Ja, ik zie mijn glazen bols ineens veranderingen. En door de regen uh, komt Sainz op een derde plek. Oh, en ja. uh, Grosjean op tien.
2: Ja, het gaat inderdaad regenen. Dus Max gaat winnen. Uh, Hamilton wordt tweede. <laughs> Pires wordt derde. En George Russell gaat, gaat eindelijk een keer zijn eerste punt pakken. Ik blijf het zeggen. Hij wordt een keer
3: tiende. Oké, okay, ik hoop dat je Roendemendaal okay. gelijk heeft. Ja, ik
0: ook. Oké, okay, tot zover de voorbeschouwing op de Grand Prix van Mexico dit weekend. Hebben jullie plannen waar jullie gaan kijken? Uh, ja, luid. voor de tv. Oh, oké. Okay. <laughs> met, met twee schermen? Of drie schermen? Nee, met één scherm. Gespleten ook. Eén één scherm. <laughs> ik ga lekker naar Rotterdam.
2: Ik zet wel een sombrero ja, som... op trouwens.
0: Nou, oh, vertel ons meer. Sombrero, heel goed. Ja, nee, ik ga lekker in, in uh, zo'n Irish pub zitten. Dat vind ik wel leuk. Biertje erbij. Zondag, Rotterdam. Zomaar gewoon.
3: Ja, dat kan. En jij, Sharon? Ik uh, denk gewoon lekker of ik keer thuis is. Ja. Ja.
2: Jeroen, D? Ja, nee, ik ook thuis. Tien over acht avonds. Lekker. Prima. Dus oh, is die de inderdaad, ja. Ja, Klopt, ja, tien over acht s ja. avond, hè.
0: Klopt. Ja, de kwalificatie zaterdag om acht uur. De race zondag. Tien over acht. Laten we hopen dat Max het weer goed gaat doen. Dat hij niet weer van het podium afgeplukt wordt. Staat er uh, staat weer een DJ op het podium dit jaar?
3: Ja, ongetwijfeld. Ze maken er altijd wel een feest
0: van, volgens mij. Weet je nog dat uh, Kim Rijk op, op het podium stond <laughs> van wat, wat ja. doet die
3: gast hier? <laughs> Fantastisch. En voor mij was het uh, Max met Arme van Buren 2000. Van Buren, ja. Dus ja, <laughs> ja, ja.
0: ja. Dat was wel een mooi feest toen, daar nou, zo ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, bedankt voor het luisteren. Like, share, doneer vooral. En uh, reageer via Twitter natuurlijk. En ga naar onze website racereporter.nl. Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. Dank voor het luisteren. En heren, bedankt voor
1: jullie medewerking. Uiteraard, graag gedaan. Hi, arriba. arriba.